2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян на наших часах в студии 2106. Начинаем нашу передачу об Америке без политики. Но попытаемся, по крайней мере, в этом бурлящем океане. Сегодня, как я уже анонсировал вам днем, мы будем говорить о разведках, о шпионах Соединенных Штатов Америки и России. Посмотрим, что здесь творилось и что продолжает твориться. До недавнего времени мы знали имена предателей, перебежчиков или наоборот людей, которые работали на нас. Сейчас все это уже уходит в виртуальное пространство, но тем не менее проблема сама по себе остается. Иногда она способствует решению проблемы, а иногда наоборот затрудняет отношения между странами. Поэтому сегодня мы с вами поговорим спокойно, без всякого, как говорится, натуги, напряга. Что же у нас творится и творилось до этого? Тема очень интересна и тема очень специфична. И я не, не в состоянии, конечно бы, э, в полном объеме э, рассказать вам, уважаемые радиослушатели, об этом. Поэтому сегодня у нас в гостях особенный человек, мы очень хороший товарищ, Андрей Попов. Вы наверняка его видели в многочисленных ток-шоу, в многочисленных телевизионных передачах. Андрей, с нами? Да-да, добрый да. вечер. Да, да. Ну, я думаю, что, вы знаете, много говорить не надо, я просто вам скажу. Андрей Попов, ветеран группы Антитерор «Альфа», подполковник «Запаса». Так что я думаю, что дальше представлять не нужно. Как говорится, бывших же не бывает, да, Андрей, в вашей профессии? Да, Да,
0: конечно. Конечно,
2: Андрей, во-первых, спасибо, что согласился, зная, что загружен. Спасибо, что согласился сегодня принять участие у нас. Я убежден, что будет очень много вопросов у наших радиослушателей. Я сразу хотел бы вам напомнить наши координаты. У нас передача «Диалог», как всегда, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщения «Говорит МСК Бот», прямой эфир. 495-7373-94-8. 495, 73, 73, 94, и 8. Телеграм-канал, радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Ну вот, собственно говоря, наверное, все. Андрей, сразу да. я хотел бы, как говорится, вот вопрос э- к тебе по поводу вот все это, все, что сейчас происходит. Я бы хотел просто, чтобы вот ты мне сказал свое мнение как профессионал. Мы на таком, знаешь, дилетантском уровне говорим, но от них шпионы, наши разведчики. Скажи, пожалуйста. Для тебя люди, которые работают за идею, и люди, которые работают за деньги. Вот как для тебя это, как для профессионала, как ты это воспринимаешь, и что ты думаешь вот по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, это такой вопрос, неожиданный, действительно такой... Вот очень хорошая, ты, ты понимаешь, да, очень... я просто, вот да. почему,
2: Андрей, почему я, я, я этот да. вопрос поднял? Потому что мы, вот, я просто, когда работал еще в Америке, я застал это 94-й год, да. когда поймали Олдриджа Эймса. Ты помнишь, наверное, этого человека, знаешь да. его. Он сейчас сидит пожизненно вот, это был сотрудник ЦРУ, который очень нам, как говорится, помог. Но вот и, и действительно он нам помог, очень много мократов нашли у нас наверняка, и наверняка сохранили много жизней наших ребят. Но я знаю просто историю, то, потому что я тогда и писал в Америке еще в русскоязычной прессе, да и uh-huh. здесь я вот присылал сюда информацию. Он это сделал за деньги. У него было трудное финансовое положение, 50 тысяч у него долго накопилось на карте. И он жена его, которая была из Латинской Америки, такая знойная женщина, у них родился ребенок. В общем, в течение обстоятельств. Он сам вышел на наших сотрудников и сказал, за деньги, ребята, все что угодно. С другой, Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну,
0: во-первых, надо четко понимать, что как профессионалы мы, конечно, не должны разделять, идет ли человек на сотрудничество по каким соображениям, за деньги, либо по единым соображениям, либо на... Основе компромата ее завербовали, не должны, по крайней мере, показывать свое отношение а, агенту, который у нас появился на связи. Mm-hmm. Ну, конечно, любой оперативный работник понимает, что тот человек, который завербован а, на компромате, у него мысль одна соскочить, это компромат, и он постоянно это живет, то есть работает за страх, а, он не сделает ни на йоду большее чем ему предписывать, только чтобы этот компромат не обнародовали и его там не настигла уголовная ответственность или какая-то еще другая. Человек, который работает за деньги, надо четко понимать, что за большие деньги он будет работать на других. Ну, И постоянно он в голове мечтает быть двойным агентом, что даст ему некую иллюзию безопасности, что ну действительно вообще двойных агентов не так просто раскусить, и, конечно, источник из двух, а, то есть двойной источник дохода с двух сторон. Ну, да. вот, а, а вот человек, который за идею, вот тут а, надо понимать, что человек будет работать самоотверженно и возможно рисковать свои и свободы а, в отдельных исту, и, ситуациях и жизни. И, конечно, он никогда не не предаст и не продастся, самое главное. И вот, наверное, конечно, это лучшие люди, и они делают больше, потому что, действительно, они работают за идею, и они хотят, чтобы вот эта идея, которая их захватила, она воплотилась в жизнь и готова, опять же, как я повторюсь, жертву для этого своей жизнью. Все остальные категории, агентов, которые на компромате либо на материальной основе, как называется, конечно, никогда, никогда своей жизнью не то что жертвы под угрозу ставить не будут. Ну, кроме, конечно, откровенных таких вот авантюристов.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, можем мы сейчас привести с тобой пример? Когда ты сейчас говорил по поводу идеи, мне сразу, естественно, вспомнилась эта знаменитая Кембриджская пятерка из Англии и Ким Филби наш э, известный Но... разведчик, да, скажи, вот можно этих людей назвать или может быть еще кого-то?
0: Нет, ну знаете, конечно, э, вообще вот все наши разведчики и э, большинство, подавляющее большинство э, наших агентов, и могут их назвать там перебищиками или люди, которые вот, пошли на сотрудничество с нашими, работали большинство за идею, вы знаете, это вот изначально... Школа эта, она и передалась, наверное, и все-таки в какой-то степени, может, не в 100%, но в какой-то и нынешнему составу и комитета а, Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки и главной разведки управления. Все-таки это и есть. Действительно, это люди, которые работали за идеей. Идея была у них благородная. Это социальное равенство. Ну, Борьба с фашизмом
2: моменты. была, это очень, да, очень конечно, было существенно.
0: Да, и, конечно, что очевидно, все знают, что, конечно, мы потеряли большое количество э, агентов, людей, которые были готовы, потенциальных агентов, ну, после того, как бы у нас, когда вот идея социализма, коммунизма, они как бы... Закончили свое существование да. мере, в том объеме, в котором они были до.
2: Да. Андрей, знаешь, я вот сейчас, ты сейчас говоришь насчет этого, я подумал: вот мы говорим, сколько мы потеряли, когда развалился союз, мы говорили экономические потери, мы говорили политические, вот говорили об очень многих потерях, да, человеческие, сколько мы, земли, территории, uh-huh. все. Но вот мы, наверное, мало говорили о том, что вот помимо всего, действительно, огромное количество людей после вот этого, ну фактически предательства партийной элиты, на. на. На тот момент во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым нашим, конечно же мы потеряли вот огромное тысячи тысячи людей, которые нам искренне симпатизировали и которые видели в нас определенный противовес, баланс в этом мире вот по по отношению к Соединенным Штатам, потому что это тогда была Америка Рейгана, мы с вами помним, что тогда творилось, Англия фактически устроила агрессию на Фальклендах, Америка вторглась в Гранаду. В Ливане было, это активизация была. То есть люди вообще, что называется, доброй воли, они видели этот противовес. И какой же, я вот могу только представить, какое же это было разочарование. Это вот после всего этого. Я думаю, что вот эти последствия, мы пока еще о них не говорим громко. Но, конечно же, так колоссальные. Вот еще и в этой сфере у нас были потери, что называется. Да. А, Андрей, я вот хочу, у нас сообщение пришло: Спасибо, уважаемые радиослушатели. Мы скоро начнем принимать ваши звонки. 20:36 пишет: Андрей, вопрос тебе. Не кажется ли вам, что обычный шпионаж уже устарел? Сейчас информацию надо добывать главным образом через интернет. Согласны с этим?
0: Ну, конечно, нет, конечно, нет. Не, да? а нет. Почему? Нет, но то, что большой объем информации, он уже может быть даже больше половины, так вот трудно сказать, получается посредством действительно, э, хакерских атак, проникновений в компьютер. Ну, конечно, конечно. Вот. Ну, кстати, вот в этом у нас есть преимущество. Еще у нас есть старая ш- э, школа, что все-таки как бы э, отчасти по привычке, а отчасти э, по приказам многие все-таки не пользуются э, электронными носителями для того, чтобы записывать свою архитектуру. Ну, да. Хотя, наверное, при- приходится все равно это делать. И поэтому э, медиа Конечно. А так, конечно, один ноутбук потерял сотрудник какой-то спецслужбы, и, знаете, утекло очень много информации. Но, а с другой стороны, потерял или его изъяли mm-hmm. в результате специального мероприятия. То есть, понимаете, тут уже по-другому. Все понимают, что если у вас ноутбук не подключен а, к интернету, то, то, в принципе, и не пользуется какими-то а, подключенными носителями. Наверное, есть еще и, а, способы снять информацию с него, но это надо... Аппаратуру положить рядом с ним, к примеру. Если такой ситуации нет, то э, возможности нет, то, конечно, вот опять э, должны быть специальные люди, которые создадут определенную ситуацию, изымут этот компьютер, возможно, подключатся к техническому устройству, снимут информацию, и опять же, ситуация это в идеале, когда положат этот ноутбук, к примеру, mm-hmm. на место, и человек ничего mm-hmm. не поймет. Вот тогда это будет действительно хорошая операция. Опять mm-hmm. же, люди... Андрей, а вот посмотри,
2: извини, пожалуйста, вот э, у нас был инцидент вот с Хантер Байденом, да, вот, когда, ну, вообще, вот, я не знаю, как, как профессионал, скажи, пожалуйста, такое вообще возможно, человек идет, сдает свой ноутбук в ремонт, якобы, потом на этом, причем на этом ноутбуке у него есть конфиденциальная информация, как потом выясняется, причем очень серьезная Это не какая-то там, не знаю, вещь, это не какой-то банковский счет, это серьезнейшая политическая информация, которую потом, вот до сих пор, республиканцы нападают на Байдена и на его сына. И он его забывает на целый год там чуть ли.
0: Вот знаете, тут такая двоякая ситуация. И
2: неожиданно потом этот мастер его опубликует вот эти данные. Как думаешь, что это такое?
0: Да, вот. Знаете, у меня по работе было... Одна такая ситуация, в общем, я как бы никак не мог понять эту психологическое тюду, там, ну так, противооборствующая сторона. Я, как как у нас, принято говорить, к старшему товарищу говорю, вот такая ситуация, так и так. Я говорю, я ломаю голову, человек сделал такое действие, которое, в принципе, вредит его. Вот прошло уже время, мне не навредило, и говорю, в чем это секрет? Мне сказали, говорит, ты не забивай голову, он просто идиот. Понимаете, вот. И мы и ситуацию тоже пытаемся анализировать. Было бы слив, не слив. Но мы вот, надо не забывать, что вот есть еще вот такая версия. И она, к сожалению, очень часто в Америке бывает рабочие. Понимаете, как бы это мы с точки зрения, вот даже э, средний человек э, размышляем. Ну, как там э, э, компьютер, секреты информации. Но, понимаете, для людей уровня не такого, я не буду говорить уровня интеллекта, нет. Уровня доходов, уровня положения, уровня денег просто бешеных, понимаете, они совершенно по-другому к этому относятся. Это вот можно посмотреть, как они относятся к правилам дорожного движения, двигаются, да, потому что для них вот эти штрафы, да, ничего. А то же самое происходит и по отношению и к секретам, да, ну что там будет, ну, а я заплачу штраф или что-то там будет какая-то шумиха в прессе понимаете я все-таки склоняюсь к этой версии и ну э, сложно э, судить какой посредственно посмотреть вот этот слип инвазии был ну, я вот придерживаюсь все это просто э, Обыкновенно человеческое вот разглядящее. да, никто, никто не отменял Да, да. А, и, понимаете, и поставил все разведки, я думаю, американские разведки Такой вот тупик, вот они все анализируют да. думают, то чего А он, наверное, сидит, говорит, какой же я вот не очень умный
2: Ну, парень вообще-то такой, этот Хантер, он игривый Он такой плейбойчик, любит фотографироваться полуголом, да там, как да. говорится, репутация. Ну хорошо, знаете, это, как вы... говорится, идиотизм. Угу. да, Андрей, а я хотел угу. тебя спросить вот о чем. Дело в том, что, наверное, это все-таки люди, которые это делали, знали, что они делали. Я сейчас э, хочу на дату назвать такую. 19 февраля 1993 года. Да, а вот, э, а вот в 1991 году это был такой у нас последний представитель КГБ Вадим Бакатин. И он прославился, ну его кто его сейчас помнит, да, я даже не знаю сейчас, ну, где этот человек. Но, к сожалению, да. мы помним, мы <связываем> помним. Да, чекист, да, да. Но не по но хорошему. Но да, да, да. И я вот хочу, сказать, вот с твоей да. точки, значит, уважаемый радиослушатель, это тот самый председатель КГБ, который немного ни, ни мало раскрыл карту подслушивающих устройств. В американском посольстве сдался ну это, собственно это говоря, с
0: гербом это, да, да, это да. наша разработка уникальнейшая. Просто да. уникальный, американцы не могли даже когда они узнали об этом, сразу понять, как это все работает.
2: М- можешь просто подробно сказать? И самое главное, мне вот на ну, техническую сторону ты лучше меня скажешь, потому что я действительно Я до конца так и не знаю. Ты нам, может быть, сейчас даже какие-то факты скажешь по этому поводу. Вот. Но меня здесь вопрос интересует. Вообще, это как называется-то? Это что, ш- вот это что такое? Это что, разгильдяйство? Неужели тоже разгильдяйство?
0: Да нет, конечно, это предательство, это деньги, это... Э, Все-таки за деньги. Сети, наверное, к сожалению, это работа э, спецслужб американских, когда они находят людей с такой чревоточенной, я так очень мягко выражаюсь, но ну, вы да. догадываетесь, что мне совершенно другие эпитеты в голову приходят, да. и, конечно, вот пользуясь этим, склоняются на свою сторону, вот это предательство я не знаю конечно мне трудно судить в силу каких обстоятельств справедливое возмездие не настигает может быть высшло около дней но я считаю что в принципе когда то рано или поздно оно должно прийти. Вот. ну и э, расскажу нашим э, слушателям что, что такое в общем один из секретов там, что сдал покатен э, это послушающего устройства, которое висело не либо а главное, в зале в посольства вот Соединенных Штатов Америки, где проходили и секретные совещания вот посольства, но ну, все знают о Садовом кольце. Вот такое настояло. И если вы сейчас, наверное, приезжаете, обратите внимание, что все окна не то, что зашторлены, а там стоят бетонные блоки, там просто вот это практически стена только с витражами окон, там очень все строго. И самое интересное, когда американцы узнали, что ну, им сказали, что тут послушающее устройство, у нас начинаются а, дни, когда мы друг другу доверяем, Россия да, да, да. Что, братья на век, мы, конечно, тоже там и фильмы вышли, все. когда им дали, они сначала было первое. У них впечатление, ну, после там нескольких часов, они сразу, специалисты это находятся непосредственно в посольстве, они туда никуда <смех>, не выезжают, ну, они да. специалисты-систические слов, они постоянно по сменам там... Э, дежурят, дежурят да. да, дежурят. Вот, и они подумали сначала, что это шутка, потому что каких-либо э, даже металлических э, э, устройств они там не смогли найти, обнаружить. Да. А дело было в том, что э, это был э, дед э, э, Соединенных Штатов Америки из хороших, э, дорогих пород э, Дерево, которое подарили мы в свое время, да. и тогда американцы, конечно, такой подарок, конечно, они его просмотрели бить вдоль и поперек просто, понимаете? И когда, да. мы, ну, это от чистого сердца, и они взяли и повесили там, где проходит секретное совещание, вот это да, подарок,
2: да, да, но да. вот
0: это была наша разработка, знаете, как это надо было обставить, это же и подключить подключение внешнеполитического ведомства, и высшее руководство, чтобы это вот сделать. И дело было в уникальной конструкции и в уникальных полостях этого герба, а, герба который работал как резонанс. И соответствующие устройства наши, это резонанс этого звукового звучания снимали вот уже оттуда. Да. То есть он как бы усиливал этот сигнал, и, соответственно, мы знали все, что проходило в комнате вот этих секретных переговоров Соединенных Америки. И вот такую уникальную возможность, ну, кстати, вот сейчас у нас постоянно была бы информация, да, что там Происходит. замышляют. Да, да, да. Я думаю, это весьма. А может быть, и есть, кстати, пусть американцы не расслабляются и говорят конечно, намеками. Да. Конечно. Я даже не удивлюсь, но о таких вещах мы можем узнать через 25 или а то и больше, если такие есть, и решат рассказать.
2: Да.
0: Вот, вот что такое Бакакин. Ну вот какими руководствовался он э, интересами, кроме своих личных, э, ну, я затрудняюсь. Ну, наверное, не наверное, а точно не интересами нашим родинам, не интересами людей, не интересами коллег, которые, напоминаю, с каким сердцем вот это все восприняли. А я могу сказать даже больше, наши коллеги американские, они тоже не обрадовались этому, понимаете, после вот этих, когда сдало все это наше вот так то руководство в главе с все вот так сказать жучков да, да. то там целый отдел технически то расформировали в этом ребята поехали на родину вот так там сократили штат значительно то есть они тоже не обрадовались я
2: я знаю когда Андрей вот узнаю о таких вещах вот да вот допустим вот об этом об этом так смешно потом слышать иногда по поводу упреков там мы отстали в технологии, мы отстали в это там и так далее и так далее внедрять не умеем а технологии У нас, по-моему, не меньше, чем у американцев, да? Это Ну,
0: скажем так, что эти упреки отчасти создают и специально обученные люди для того, что зачем напрягать и противника, напрягать. пусть будет в состоянии. Да. у нас водка, Серьез. медведи там, Давай, была лайка, и да? да и, все, и да. слава богу, ну и ракеты еще там. Да, 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 вот да. с да, этим пути
2: живут. Андрей, тогда. скажи, я помню, да. я еще был тогда молодым журналистом, я помню пресс-конференцию Бакатина вот после этого инцидента. Он тогда совершенно точно сказал, что вы что думаете, я сам принял это решение. Вы же Значит, он это свалил на Горбачева. Ого. Как ты думаешь? Да. Ну, ну что, и здесь у нас по, наш пострел поспел?
0: Нет, ну, э, вы знаете... Надо, мог, мог он как... один
2: принять это решение вообще?
0: Нет, нет, конечно нет. Ну, конечно значит, нет. Да, значит, Михаил Сергеевич опять. Ну что, Михаил Сергеевич знаем не понаслышке. Ну, когда да. наши ребята, Вильнюс, наши ребята группа Альфа, когда их подняли ночью по тревоге, и они поехали когда был переворот в Вильнюсе, и, и телебашню вот этот телецентр да, который да. хотели захватить поехали я могу сказать даже патрон по, специальные патроны по моему везли отдельно или не брали вообще то есть поехали на реке и когда вот произошла вот эта ситуация с провокацией а, и были, фактически да, нам, стреля... нам
2: стреляли в спину да. ребятам стреляли да. снайперы да. в
0: спину и да и место жителей, жителей убили, вот. да и когда Горбачеву позвонили, а он сказал, говорит, как он сказал, а говорит, я не знаю, говорит, как он, говорит, я спал, говорит, я не давал. Так кто же без его приказа вылетит оттуда? На Слушайте, что? Вот Прибалтику... он, говорит, я, я приказов не давал, я спал. Он никогда, молодец, не давал приказов. Слушайте, он
2: Андрей, он Прибалтику да. проспал, Форос, ГЧП проспал, он постоянно да, спал. Да. Потом и Ельцину это передалось. Тот тоже просыпал там, я не знаю, бог знает ну, что. Ну, у
0: Ельцина хоть была объективная причина <связательно> <вы> знаете, <связательно> да, Ну, да. Ну, да. да
2: Слушай, да. знаешь, я уже думаю, <связательно> лучше бы они пили тогда, богатинную свидетели. <связательно> да, вот, да. Уж лучше хоть, бы они хоть пили.
0: Хоть не это по-нашему, хоть, <связательно> да, мы осудим, но <связательно> поймем, как говорится. Уж, как говорится,
2: Борис Николаевич у нас, как говорится, тоже такой человек со спорной репутацией, но вот в предательстве, в измене его, наверное, нельзя обвинять все-таки. Да, кто-то
0: мог заблуждаться туда, но вот что-то мне, да, вот <связательно> да не знаю, вот согласен с вами. Да,
2: здесь, конечно, это, ну, что, что, что не говори, но это действительно так и есть. Да, есть у нас еще, мы, может быть, во второй половине подробно поговорим, потому что есть еще один персонаж, я с ним встречался уже в Америке, ну как встречался? Успел, как говорится, крикнуть, а он потом уже, когда он выступал перед аудиторией, а он потом быстро-быстро-быстро ретировался, исчезать ребята эти умеют. Калугин такой.
0: Mm-hmm.
2: Да, как говорится, вандербой такой, известный персонаж тоже, вот, очень хорошо себя чувствовал в Америке, читал лекции, какой он борец Извините, за свободу. связь, Да, вот. так что я, мы, конечно, во второй части э, поговорим более подробно, вот, о, о, о этом генерале Калугине, кстати, самый молодой в свое время был генерал КГБ. У него, конечно, своя такая эпопея была, он и до сих пор живет в Мэриленде, чувствует себя прекрасно. Когда к нему приходит журналист американский, он говорит, что э, чувствует он себя абсолютно в безопасности. Ну, дай бог, как говорится, поговорим, посмотрим, что и он уже конкретно сделал. Сейчас у нас будет интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Говорим сегодня о шпионаже и разведке США и России – Многолетняя, очень долго. Андрей, с нами то Андрей? Да да да, да, да. да, 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 Андрей, да Продолжаем да. нашу передачу Хочу напомнить, с нами Андрей Попов Ветеран группы антитеррор Альфа Подполковник запаса Ну, человек, что называется, из гуще. Все это события И человек, который владеет этой темой Является, безусловно, ведущим специалистом в этой области а, Мы сейчас начнем Скоро принимать звонки Пожалуйста, пишите нам смс-портал 925-8888 девяносто четыре восемь телеграмм для сообщения говорит мскей бот прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь телеграмм канал радио говорит мскей ютуб канал говорит Москва у нас передача Диалог всегда буду рад услышать ваши вопросы Ну вот Андрей здесь поступил вопрос от нашего радиослушателя двадцать тридцать шесть сколько в России сейчас американских шпионов
0: 44. Сейчас, извините, вот 43 уже. В концу, к
2: концу передачи 42, да, что называется? Да, 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 да. Мы,
0: вот ребята пишут смс, присылают смайлики. Знаете, да. каждый смайлик да, один да. не ликвидирован, не подумайте Я понял. Андрей, есть. извини, пожалуйста, а больше,
2: да, да. больше не могу держать. Сейчас давай мы попро- попытаемся телефон взять. Э, звонок. Слушаю вас. Да. Добрый вечер, Сергей Алексеевич, зовут. Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
0: У меня такой вопрос. Вот Генерал-лейтенант Дроздов, до 1991 года руководитель нелегальной разведки КГБ СССР, угу. в 2007 году привел слова одного американского разведчика, которого он хорошо знал, и который сказал, что пройдет время, и вы ахнете. Если это будет рассекречено, какую агентуру имел ЦРУ и Госдепартамент Америки у вас наверху? Вопрос. Мог ли СССР распаться без предательства советской элиты в самых высших эшелонных власти и активной помощи США? И мог ли Горбачев реализовывать свои разрушительные решения без скрытой поддержки председателя КГБ Крючкова?
2: Спасибо, Андрей. Вопрос, пожалуйста.
0: Ну, а, вы знаете, надо понимать вообще тут, я постараюсь, конечно, коротко, но может не получиться. кстати. Что такое вообще предательство? Ну, предательство... Ну, не каждый человек, но человек слаб, надо понимать, что в определенных обстоятельствах и в определенной ситуации он может, как вот сейчас хорошее такое выражение, переобуться в воздухе. И я вот эти случаи, ну не то что предательство, но вижу, как люди меняются, вот даже меняют свое отношение и к действующей власти, когда у него было хорошо, было все в бизнесе, и он как бы лояльно относился. Да, да, да. Он да, да. разорился, и понимаете, у нас... У нас, понятно, за все, кто отвечает в стране, и всегда виноват. Если это бытовые или финансовые проблемы, все у нас, наш президент, виноват. Да? Это очень часто бывает. И э, э, ситуация какая экономическая, э, которая была в то время в стране, вот как раз вот способствовал вот этот фон... Э, Обличала работу э, фон экономический плюс разрушение идеалов, которые э, были, которыми люди верили и жили постоянно. Вот она привели к тому, что действительно таких людей начало да. становиться больше, больше и облегчали работу э, сотрудникам э, спецслужб которые вели постоянно работу по подбору кадров, выращивали. И вот эти эм, истории о том, что вот агентов влияния России, там чуть ли не из комсомольских спионеров, они совершенно имеют под собой почву. И коротко просто так расскажу, как это бывает. Это бывает так, что э, организовываются какие-то конкурсы, к примеру, в США, юных дарований, и вот там выбирают, смотрят, ведут анализы, все эти анкеты передают, потом анкеты, которые сами же дети, иногда даже взрослые заполняют, смотрят, какая есть перспектива у молодого у человека, у юноши или у девушки, смотрят, конечно, на родителей, и вот они просчитывают ситуацию и, соответственно, вот ведут дальше с ним работу. И они а, Андрей случайно выигрывают грин м- и так далее. Андрей, да,
2: а вот это, я это вот хочу это. в этой связи сказать, ведь у нас же, у наших, и у, я, я сейчас не говорю бизнесменов, это, как У-у-у. говорится, их личное дело, ради бога. Но у нас, у, больш, у очень многих высокопоставленных чиновников наших, дети сейчас, да. но они Мы уже говорим. фактически поселились там. У меня вот стоит такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сообщество наше, которое занимается контрразведкой, оно учитывает этот фактор? И вот вообще, когда, допустим, президент, премьер-министр продвигают какую-то кандидатуру на достаточно ответственный пост, каким-то образом вообще эта ситуация учитывается или нет? Я приведу пример очень простой. Я просто, почему я говорю, я подвожу это все к Потееву. Знаем этого подонка, который сдал наших Ну, нелегалов. Конечно. Но, прости меня, до того, как он это сделал, вся его семья уже жила в Америке. Я вот хочу спросить, Андрей, конечно, в твоем лице, но, прости меня, у нас в, спецо- в спецслужбах, они что, это не видели, что ли? Это что, ну, такая за- за- загадка была? Я, я... я
0: скажу так, понятно, Шарфель, я не смогу дать прямой ответ. Я может, знаю, да, Андрей. Звучит, но скажу так, значит, у нас в разведке, контрразведке, Достаточно порядочных людей, которые тяжело переводят, э, переносят вот эту ситуацию. И поверьте, конечно, они знают больше и бывших, как я, вот я уже давно на пенсии, и тем более просто обыватели вот этих случаев, и знают в большом объеме, они все это знают и видят, и, конечно, внутренний конфликт колоссальный. Но э, не всегда удается реализовывать ситуацию и даже не то, что у нас нет поддержки сверху. Ну, настолько да <смех> непростой этот мир, что просто вот так выдернуть, я так образно желаю, где-то вот терпить, Хорошо. гнилой даже кирпич гнилой. Да. И может накрениться все здание. Поэтому работа ведется, знаете, опять же, <смех> не могу ничего Андрей. сказать, но поверьте, граждане, да. поверьте, работа ведется, и она ведется так, что... Не то, что мы не видим, да, мы видим результаты, а самое главное, не видим тех плачевных результатов, которые могли бы наступить, если бы она не велась. И понял. самое главное, нет вот этого а, со стороны сил, которые... Андрей, извини, пожалуйста, у нас
2: полная линия. Давай мы ответим еще, пожалуйста, на звонки. Да, 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 да. добрый вечер. Добрый Алло. вечер. Да, да, слушают вас.
0: Пожалуйста. Добрый вечер, Рафаэль. Очень интересная программа сегодня. Спасибо, спасибо. Хотел спросить сначала про экологию, но вы все уже практически рассказали только. Как он на автобус экскурсии не возьмет. Я... А вот теперь у меня возник Андрею вопрос. Это вот 10 наших агентов, включая там Анну Чапман, это что, потеев? Вот этот да, сдал? Да, да, это потев,
2: вот этот сдал, это как раз он и есть, да. Это, это он и есть, да. Хорошо, ну, спасибо. Да, да. давайте да. еще возьмем. Давайте еще возьмем. Да. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Ростислав. Я хочу спросить гостя такой узкопрофессиональный Пожалуйста. из Романов Скажите, вот как можно избежать плохого влияния на загранагентуру, если в стране частая сменяемость руководства спецслужбы и ее разведки? Вот в руководстве КГБ Беларуси, их управление разведки, про генштаба, там ведь никто долго не задерживается, потому что баска перетряхивает. <страк-2> <страк-2> Но ведь, в отличие от США, в КГБ Беларуси, вот в советских традициях, там самую важную часть агентуры должен лично руководитель разведки, ну как бы знать, вести, курировать. И вопрос, да. вот как вы думаете, вот то, что в Беларуси постоянно чехарда с руководством разведки там спецслужбы, означает ли это, что каждый раз по идее также перепроверяется и предпочитается агентура, который курировал отправленный в отставку? Вот
2: так, как вы думаете,
1: так, удается, месел, Понятно, как-то. да, и... хорошо,
2: да, спасибо, Ростислав. Андрей, что думаешь по этому да.
0: поводу? Ну, ну, во-первых, просто тут надо чуть рассказать, наверное, ну, <связь> а больше-то... <связь> не надо Андрей, рассказать. у нас как... полная
2: линия, Андрей, да, да, да покороче. Да,
0: как, как структура вообще разведки? Конечно, нет, конечно, не приходит новый э- руководитель разведки и ему говорит, ну, давайте покажите, как в фильме, а, а, блондин в высокой а, ботинки вторая да, да. часть, из нехозяйства говорят познакомьте меня с главным агентом. Но не бывает такого. Есть определенные моменты, и надо веские обоснования, чтобы такая встреча произошла. Есть, приходит и на совещании, конечно, не как в фильме собирается 50 человек, говорит, наш агент по, по просит еще такому-то, вот его фотографии дал нам информацию. Поступила информация, оттуда, оттуда такая-то, такая-то. И все. И говорится, и культура общения разведчиков-разведчиков спецслужбы, не задавать вышли вопросов и, конечно, не переспрашивать, откуда у вас информация, потому что понимают, что может быть утечка. я был сам, как бы, учащийся такого разговора, когда задавали вопросы, причем люди в больших погонах, и им отвечали, говорят, вы знаете, что человек рискует. Своим не только положением, возможно, жизнью Поэтому там информация представлена От подставного лица Даже в бумагах И генералы это приняли И, соответственно, не стали допытываться откуда И такая откуда эта информация То есть рассекретивает агенты, То есть не волнуйтесь, каждый новый руководитель Он не уходит со списком агентуры Ну, по крайней мере, так должно быть
2: Ну да, я понял Хорошо, спасибо, давайте еще возьмем Добрый вечер Слушают вас
1: а, здравствуйте. здравствуйте. Александр. Да, Александр. Вот довольно, конечно, мне интересно, как сотрудник Альфа обсуждает о спецтехнике. Я вот лично 40 лет отработал на этом предприятии, где создавался Герб. Ну, uh-huh. где...
2: а, Андрей, слышишь?
1: Да, 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 то, да я что, очень внимательно, я думаю, что парк будет дополнительно стал... интересно. Uh-huh. Моими руками, можно сказать, создавалось, когда я еще был в лесах. Ну, в общем-то, во многом я согласен с Вакатином, что эта штука уже была неработоспособна. Потому что в таких условиях все это создавалось на ну, ура.
2: Mm-hmm.
1: И мы, пацаны, 18-летние, когда нам это все доверялось, ну, качество было, конечно, никакое. Конечно, mm-hmm. много там было интересных вещей для них, когда они все это нашли.
2: Mm-hmm. Но
1: самое интересное, наверное, было то, mm-hmm. что там mm-hmm. очень много было американского в частности разъемы uh-huh. и очень многие вещи. То есть они пришли оттуда и туда же отправились. вы
0: создавали этот сложнейший вот агрегат, который туда? Да,
1: да. Наша спецбригада была всех, кто, так сказать, не пошел в армию, а вместо армии пошли вот на это, в этот институт, и мы там создавали. Ну, бригадиры у нас были лет по 40. Mm. А в основном были пацаны от 18 до 27 лет
2: У меня к вам вопрос, уважаемый Ой, радиослушатель да. Вот какой Ну понятно, допустим, вот вам предоставили и сказали Вот мы делаем это изделие, там, Герб Соединенных Штатов Америки А что, вам сказали, что это вот действительно будет вот такое сложное оборудование Что это будет такая сложная аппаратура И вы знали, для чего она, и вы знали, как ее будут использовать?
1: Нет, 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 нет. А как там? Герб, да. естественно, создавался до меня задолго, угу. а все остальное. Ну, <laughs> ну, как говорится, Шила.
2: Ну, я понял, хорошо, стоит. да, давайте даже. Андрей, вот такая вот информация. Видишь, как говорится. Ну,
1: а,
0: знаете, я, конечно, не, не могу понять. Там 18 лет, как допуск получилось, чуть-чуть знает структура, мне чуть-чуть кажется, что тут маловероятно, мы это истории. Mm. Хотя, конечно, допускаем, может быть, такое yes. и было, но чтобы мы не 18 в... лет допускали таким разработкам. И имею уже допуск Но, знаете, я Я понял, да,
2: Андрей, я хочу сказать Уважаемые радиослушатели, мы ни в коей мере Не ставим, как говорится, под сомнение Мы вслух говорим А наши радиослушатели, да, пускай сами решат вот oh. э, да, в какой. Так, вот Григорий Санкт-Петербург. У меня друг учился в Америке по обмену, 11 класс, заканчивал в нью он может быть шпионом. Вы знаете, Григорий, неважно, мог он не быть, если он является сыном, э, допустим, депутата Госдумы или, допустим, в наших специальных министерствах, он там член семьи, работает его отец или его мать, там, то в этом случае он будет, безусловно, интересен, Андрей, да? спецслужбам. Ну, конечно, конечно. И конечно, а если это, как говорится, простой, что называется советский парень, российский парень, то никто нет, к вам нет, и не нет. подойдет, никто будет. Давайте еще возьмем. А, да, да,
0: если, Рафаэль, да, да пожалуйста. Покойте, вот, 30 секунд. да да, да Я да. хотел начать эту а, передачу, действительно, а, ну, может быть, там и кому-то тоже покажется странным, спецназовец, да, <laughs> который бегает с автоматом, рассуждает о таких вещах. Ну, во-первых, я закончил Академию, и, вы знаете, очень много знакомых, и я действительно, кроме спецназа, ни где не служил, но очень, а, как бы, увлекаясь этой темой, вы знаете, что я уже не первый раз
2: Конечно, конечно, а, конечно. И самая
0: главная встреча с ветеранами, что мне дала Альфа, это мне открыла многие двери и познакомилось с многими интересными людьми.
2: Да-да-да, не сомневаюсь на это. Давайте возьмем еще звонок.
1: Ну, это опять я хочу продолжить. А да. Я пришел да. туда в 78-м году,
2: угу.
1: в 17-летнем. Три года нашел э, назад ушел шел а, Извините, куда прошло? тогда, если вы можете, 40 лет прошло. Куда пришли? В этот институт. Какой? Ну, зачем называть такую вещь? Нет, ну 40 время 40,
2: 40 лет, 40... 40... Там, Да, там 10 лет, по-моему, 40 давности. Да, да нет.
0: Конечно, 40 пришел, лет можно назвать назад институт
1: только... и все пусть станет на свои места. Угу. Ну, в общем, если вы алтын наглого одевали, то это тоже мое изделие. А, ну. Хорошо,
0: уже так
2: сказать, ближе мы стали. Ясно. Да, все, Андрей, я так понимаю, да. это ты понял. Наш уважаемый понял, радиослушатель, а все остальные, да, по-моему, то, не Что это? это такое?
0: Однозначно.
2: Да. Ну и хорошо тогда все. Тогда значит...
0: уже мне ответ не требуется.
1: Я понял, какое. Я был технологом по этой штуке. Все и а. они прошли через мои руки.
2: Я понял. А скажите, пожалуйста, если уж мы на эту тему говорим, вообще это изделие само-то по себе действительно же было уникальное? Вот эти вот то, что. Абсолютно да? буквально Ну так отдаю. как вы, вот скажите, вы-то как оцениваете Действия Бакатина в этой ситуации С вашей точки Ведь это же ваши, как говорится, детище Вы со своими друзьями делали это Наверняка и гордились там, этим да. а?
1: Вы знаете, как мы отравили всю жизнь Вот этими штуками, то, что мы делали И все бригады остались в живых Только я один, вы представляете Никого уже не осталось О, а это, это было трудное и тяжелое производство mm.
2: Я сожалею очень, конечно, это слышать да, Но да. это, да, это вот другая сторона Видишь, у нас что называется этого Но да. это
0: правда ведь что а, Мы же подарили герб И американские
1: технари проверяли. Проверяли. Я его видел только в музее Это был Лев Термен, Знаменитый изобретатель этого вещи Он хранится у нас в музее Дубликат его И в нашей mm-hmm. части И на Лубянке mm-hmm. Так что mm-hmm. это я видел и... Ну Лев Термен это было давно К сожалению mm-hmm. Он да. был заключенный в, нашем, в нашей шарашке
2: Угу. Угу. И остались
1: заключенные, Работать по вольному наему. Вот такая вот интересная ситуация. Я застал, вот
2: чтобы... я думаю, сейчас у наших радиослушателей уникальная возможность. Вы сейчас соприкоснулись, но ну, да. вот видите, вот с реалиями того времени. И, и спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы нам это сейчас рассказали. Потому что, и очень хорошо, что вы Рассказали, это меньше всего Наверное, Андрей, правда, мы хотели, чтобы Если у нас такая гусарская, кавалерийская передача Получилась, как мы легко их обманываем Нет, это тяжелейший труд Тяжелейший труд многих подразделений Для того, чтобы Ну, действительно, ну, каким-то Образом принести пользу своей стране Но, видите, и не всегда, видите, как получается Люди погибли из-за этого Царство небесное, конечно, да Светлая память вашим друзьям, уважаемый радиослушатель Спасибо, да, что вы позвонили да, спасибо. да. Так что вот, Андрей, ну, что-нибудь хочешь добавить еще?
0: Нет, я очень интересно, что вот так поговорил с человеком. Вот, очень много знал о этой, о этой ситуации, как бы, и вот пообщалась в живом эфире. Очень приятно, что они есть. И, наверное, хотелось бы, может быть, чтобы они поделились все-таки своим опытом, но я, наверное, хочу обратиться вообще к своим ветеранам, рассказывайте больше, делитесь своим опытом. Передавайте тот дух чекизма, рассказывайте, как люди шли на подвиг, ради чего, для чего, чтобы брали свой пример и... Рассказывайте. Приходите на передачу, наверное, Рафаэль, наверное может вот этот а, участник такой серии может отличную передачу сделать, по-моему, да, вот как это было. Но это ну, все это
2: все от наших радиослушателей зависит, конечно, да, если да. мы можем и глубже, что называется, взять. Мы сейчас, как говорится, в общем сказали, что происходит, конечно. и вот в свете этих хакерских атак, так называемых, сейчас уже новое такое слово, да, вот в этом шпионаже повсеместно, да, да. тут уже обвиняют, что мы чуть ли не выборы, так сказать, повернули вспять в Америке, там много всего говорится. Поэтому эта тема, она не угасит. Нет. это будет вот, видишь, я, Андрей, я думаю, мы сейчас вот с тобой убедились, технология только меняется, да, техническая да, часть, а интересы, да, сферы влияния, интересы, это все-все остается, и всегда будет потребность в тех людях, которые с риском для жизни добывают нужную информацию, и которые, так сказать, работают на свою страну, и вот здесь это, это очень важно. К глубокому сожалению мы, э, ну, про американскую сторону говорить не буду, но вот мы уже назвали вам имена. Это, конечно же, генерал Калугин, который является предателем, который предательски сбежал, вот. сейчас на свои 30 серебряников, так сказать, там прозябает, в буквальном смысле слова, но дом ему построили, пенсию дали, а там все нормально, следит за своим здоровьем, на завтра кушает только апельсиновый сок, он хвастается и орехи, говорит, вот, а это ем только рыбу, водку, говорит, я больше не пью. Вот, люблю очень вино. Долго же мужик держался. Вот купил, да, сколько он выпил. Да, говорю, да, 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 пока, да. пока не понял, что, оказывается, ему все-таки Но. калифорнийское вино лучше, да. Ну вот этот предатель, подонок Потеев, конечно, который предал наших ребят, сколько где-то же, какие средства там были, судьбу людей сломались, в буквальном смысле слова, сколько их, так сказать, это тоже, конечно, немаловажный фактор, и, конечно, это... Андрей, как ты будущее вообще видишь, вот, взаимодействие разведок, вот, я хочу привести, мы здесь говорили очень часто, вот, ну, о негативе, конечно, но я хочу вот напомнить нашим телезрителям, уважаемым радиослушателям, и я все всегда об этом говорю. У нас же был случай, когда ЦРУ нас предупредила по поводу теракта в Санкт-Петербурге, вот недавно, несколько лет назад. То есть были да, позитивные да, да. какие-то вещи, понимаешь? Но вот почему нам, почему мы не сможем, как говорится, вот в этой... Как ты видишь перспективы вот в этом направлении? Но ну, действительно, сотрудничество.
0: Вы знаете, все зависит от политиков. Только. И надо не забывать, что все спецслужбы, они управляются руководством страны, стран. Mm-hmm. И только так, и никак по-другому. Люфт когда они могут проявиться. Очень э, маленький, а если большой, то прямо вот только на этот короткий промежуток времени, когда кто-то из руководителей, он может, ну, образно так, махнуть шашкой, принять какое-то независимое решение, которое не понравится высшему руководству страны. Э, будет политическая воля, и я думаю, никаких проблем нет, потому что, понимаете, э, э, настоящий офицер, ну, это мое э, понимание, к какой бы стране он ни относился,
1: да.
0: если он э, служит своей стране, что другой офицер, который тоже служит своей стране, он всегда будет его уважать, хотя они могут быть противником. И без разницы, какая вот страна и какая ситуация, американцы ли это, украинцы, нет. Это э, взаимное уважение. Я, например, понимаю, вот другие спецслужбы, они защищают интересы своей страны. Да. Есть определенное правило, определенный этикет даже, когда вот э, 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 членов семьи, детей, да, да, не трогают, это свято соблюдается, и только... Те э, э, спецслужбы не, э, это сказать, не главных игроков нарушают это, вот показывают да. свою...
2: Андрей, вы я хочу извинить я, я страны. Да, 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 да. да. А а так у все них там... Очень
0: строго вот в этом я плане. Это... Анд... Андрей, я... уважения, у меня ничего нет.
2: Андрей, я столкнулся с этим, потому что а. я был на одном приеме, это мировой банк в Вашингтоне, был, да. я был там э, в Фреспуле и э, Ну это, знаешь, какой-то 93-й год, тогда мало было журналистов, в принципе, э, из ну, России. Да, да. И ко мне подошел вдруг такой, ну, постарше меня, мне тогда было за 30, ему уже за 50 было. Он говорит: вы журналист из России. Я говорю, да. Он говорит, я хочу вам сказать, я агент ЦРУ. Он говорит, в отставке, в отставке добавил, говорит, я хочу вам сказать, у меня столько осталось теплых воспоминаний о работе с сотрудниками КГБ. И он мне рассказывает историю, говорит, вы знаете, это же были джентльмены, это, а это было как раз тогда, произошел ну, первый теракт в Нью-Йорке, когда была попытка взорвать, если ты помнишь, это вот ага. не 2001 год, а в 93, вот в конце 93-го они пытались взорвать торговый центр этот. И он, да, вот тогда да, да. они уже увидели вот эту опасность, и он говорит, это же были джентльмены, У нас случилось такое, говорит, дело, это в 60-е годы, говорит, я могу рассказать. Случайно убили агента ЦРУ наши ребята, потому что, ну, это, как говорится, не в том месте, не в то время оказался парень. И он говорит, но вы все представить не можете. Сразу же извинились, позвонили, сказали, что мы не знали. То есть это был вот даже в КГБ, Андроповской КГБ, был вот такой контакт хороший, понимаешь, в чем дело? И вот, да, и вот, и видишь, человек вспоминает спустя там 20-30 лет после этого, он все равно это вспоминает, как вот работу, игру джентльменов.
0: Да, но это же противоборство, как в спорте, например. Ну так же, да, каждый хочет победу любой, ну не любой ценой, да, по правилам, но в результате это все равно остается как бы. Да, Андрей, Андрей наша
2: передача подходит да. к концу У нас здесь уже нас обвиняют Вот Олег пишет, у вас между собой, мы вам не мешаем Я не могу всех взять Все вас, да. Да, Всех телефонов Спасибо тебе большое, Андрей Обязательно мы продолжим эту нашу. А сейчас в конце, уважаемые радиослушатели Позвольте вам поставить песню Которая, я думаю, очень хорошо расскажет О нашем настроении И о той, так сказать, прекрасной легенде Которую мы иногда создаем Давайте мы ее послушаем, я думаю, вы ее узнаете из России с любовью. Андрей, спасибо тебе. Да, спасибо. Артель. Всего доброго. Всего доброго. До встречи. До встречи. Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love.
0: I've seen
2: places, faces, and smile for a moment, but oh.